0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்களின் செல்லலாம் யாத்திரை அரங்கேற்றம் திருநாவுக்கரசு அடிகளுக்கு அப்போது ஏறக்குறைய ஐம்பத்தி ஐந்து பிராயம் இருக்கலாம் அப்பெருமானுடைய பொன்வண்ண திருமேனி முழுவதும் தூய வெண்ணீரு பூசி இருந்தது அவருடைய கழுத்தையும் மார்பையும் ருத்ராட்ச கண்டிகைகளும் தாழ்வடங்களும் அலங்கரித்தன சிறுசிலும் கரங்களிலும் அவ்வாறே ருத்ராட்சங்கள் பொலிந்தன காதுகளிலும் ருத்ராட்ச குண்டலங்கள் ஞான ஒளி வீசிற்று இறைவனை நினைந்து இடையராது கண்ணீர் விட்ட அவருடைய கண்களில் பேரருள் ததும்பிற்று கோயில் பிரகாரங்களில் புல் சிதுக்குவதற்கான உளவாரப்படை அந்த தொண்டர் சிகாமணியின் சாத்தப்பட்டிருந்தது திருநவுக்கரசர் காஞ்சியில் அமைந்திருந்த சைவ திருமடத்துக்கு அதிபராக விளங்கிய போதிலும் அவ்வப்போது ஸ்தல யாத்திரை சென்று திரும்புவது வழக்கம் தொண்டை நாட்டிலும் சோழ நாட்டிலும் உள்ள பல சிவஸ்தலங்களுக்கு அவர் சென்று சிவானந்தமும் தமிழின்பமும் ததும்பும் தெய்வ பாடினார் சென்ற இடங்களிலெல்லாம் ஜனங்கள் அவரை சிவிகையில் ஏற்றி ஊர்வலம் நடத்தி சிறப்பாக வரவேற்றார்கள் அவர் சென்ற ஒவ்வொரு ஸ்தலத்திலும் கோயில் பிரகாரங்களில் முளைத்திருக்கும் புல்லை அவர் தம் கையில் பிடித்த உளவாரப்படையினால் செதுக்கி சுத்தம் செய்தார் இந்த சிவ கைங்கரியத்தை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதிசயத்துடன் பார்த்தார்கள் அது முதல் தங்கள் ஊர் கோயில்களை புதுப்பித்து சுத்தமாக வைத்திருக்க தீர்மானித்தார்கள் வாகீச பெருமானுடைய திருவாக்கினால் தத்தம் ஊரில் உள்ள கோயிலுக்கு மகிமை உண்டாக வேண்டும் என்று ஜனங்கள் விரும்பினார்கள் எங்கள் ஊருக்கும் விஜயம் செய்ய வேண்டும் எங்கள் ஊர் கோயிலை பற்றியும் பாடி அருள வேண்டும் என்று அவரிடம் வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவ்விதம் அப்பெருமான் பாடிய பாடல்களை அந்தந்த ஊர்காரர்கள் ஓலை சுவடிகளில் எழுதிக்கொண்டு பெருதற்கே பேரு அடைந்ததாக எண்ணி மகிழ்ந்தார்கள் இத்தகைய மகிமை வாய்ந்த நாவுக்கரசர் எழுந்திரளி இருக்கும் இடங்களில் ஜனங்கள் அருளொளி விளங்கிய அவருடைய திருமுகத்தை பார்த்து கொண்டும் அவருடைய திருவாக்கிலிருந்து எப்போது என்ன அமுத வார்த்தை வருமோ என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டும் இருப்பார்கள் அங்கனம் இருக்க இன்று அவருடைய சொந்த மடாலயத்தில் அவரிடம் பக்தி பூண்டு தொண்டு செய்யும் சீடர்கள் கூட ஆயனர் வருகிறார்கள் என்ற சொல்லை கேட்டதும் ஒருமுகமாக வாசற்பக்கம் திரும்பி பார்த்தார்கள் என்றால் அதிலிருந்து மக்களின் உள்ளத்தில் ஆயன சிற்பியார் இடம் பெற்றிருந்தார் என்று ஊகித்து அறியலாம் அங்கிருந்தோர் எல்லோரையும் விட நாவுக்கரசரின் அருகில் வீட்டிருந்த குமார உள்ளத்திலேதான் அதிக பரபரப்பு உண்டாயிற்று இதோ ஆயனர் வருகிறார் என்ற வார்த்தைகளை கேட்டதும் ஒருவேளை அவருடன் சிவகாமியும் வருவாளோ என்ற எண்ணம் அவர் மனத்தில் தோன்றி கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று அடுத்த கணத்தில் அவள் எதற்காக இங்கு வருகிறாள் என்ற எண்ணம் மனச்சோர்வை உண்டாக்கியது இவ்விதம் அவர் மாறி மாறி கிளர்ச்சியும் சோர்வும் அடைவது அதிக நேரம் நீடித்திராத இதோ ஆயனர் வாசற்படியை வந்துவிட்டார் ஆஹா இது என்ன பாதசரத்தின் ஒலிபோல் இருக்கிறதே அதோ ஆயனருக்கு பின்னால் வரும் பெண் சந்தேகம் என்ன சிவகாமியே தான் குமார சக்கரவர்த்தியின் கண்கள் சிவகாமியின் முகத்தை நோக்கின சிவகாமியின் கண்களும் முதன் முதலில் மாமல்லரின் ஆவல் ததும்பிய கண்களைத்தான் சந்தித்தன வாடியிருந்த சிவகாமியின் முகத்தில் ஒரு கணம் புது மலர்ச்சி காணப்பட்டது ஆனால் ஒரு கண அடுத்த கணத்தில் அந்த செந்தாமரை முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தன தலை குனிந்து நோக்கிய வண்ணம் சிவகாமி தன் தந்தையை பின்தொடர்ந்து அந்த மண்டபத்திற்குள்ளே நுழைந்தாள் நயன நடைபெற்ற மேற்படி நாடகத்தை வேறு யாரும் கவனியாத வண்ணம் மண்டபத்துக்குள் அப்போது பெரும் கலகலப்பு ஏற்பட்டிருந்தது பணிவுக்கு பெயர் போன நாவுக்கரசர் பெருமான் ஆயனர் மண்டபத்துக்குள்ளே நுழைந்ததும் தானும் ஆசனத்தை விட்டு எழுந்து நாலு அடி நடந்து எதிர்கொண்டு வரவேண்டும் சிற்ப சக்கரவர்த்தியே வரவேண்டும் என்று உபசரித்து அழைத்தார் ஆயனர் இதை கண்டதும் விரைந்து கொண்டே திருநாவுக்கரசரின் திருப்பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கினார் நாவுக்கரசர் ஆசனத்தை விட்டு எழுந்தபோது அவருடன் எழுந்த சீடர்கள் நாவுக்கரசரும் ஆயனரும் அமர்ந்த பிறகு தாங்களும் தத்தமிடத்தில் அமர்ந்தார்கள் எல்லாரும் உட்கார்ந்த பிறகும் சிவகாமி மட்டும் ஆயனருக்கு பின்னால் தலை குனிந்த வண்ணம் நின்றுொண்டிருந்தாள்ான் அவக்கரசர்மாரி சிவகாமியா என்று ஆம் அடிகளே தங்களை தரிசிக்க போகிறேன் என்று சொன்ன சிவகாமி நானும் வருகிறேன் என்றாள் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் என்றார் மிக்க சந்தோஷம் உங்கள் குமாரியை பார்க்க வேண்டும் என்று நானும் மிக்க ஆவலாயிருந்தேன் நடனக்கலையில் அவள் அடைந்திருக்கும் அபூர்வ தேர்ச்சியை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் சமீபத்தில் அரங்கேற்றம் நடந்ததாமே நான் தான் அச்சமயம் இல்லாமல் போய்விட்டேன் என்று நாவுக்கரசர் கூறினார் எனக்கும் அது மிக வருத்தமாயிருந்தது சுவாமி அன்று சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்துவிட்டு ருத்ராச்சாரியர் பிரம்மித்து போய்விட்டார் சிற்பம் சங்கீதம் ஆகிய கலைகளுக்கு எல்லாம் நடனக்கலைதான் ஆதாரம் என்பதை அன்றைக்குத்தான் அவர் ஒத்துக்கொண்டார் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்த பிறகு சங்கீத கலையில் நான் கற்க வேண்டியது இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கிறது என்பதை அறிந்தேன் என்று சபை நடுவில் வாய்விட்டு சொன்னார் இவ்விதம் ஆயனர் கூறிய அவருடைய குரலிலும் முகத்திலும் பெருமிதம் கொந்தளித்தது அப்போது வாக்கீசர் ஆயனரே சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் ஆகிய தெய்வக்கலைகளுக்கு ஆதாரம் நடனம்தான் அண்ட பகிரண்டங்களையெல்லாம் படைத்து காத்து அழிக்கும் பெருமான் தில்லை சிற்றம்பலத்தில் ஆனந்த நடனம் பகில்கிறார் அல்லவா என்று திருவாய் மலர்ந்தார் இதுவரை மௌனமாக இருந்த குமார சக்கரவர்த்தி சுவாமி நடராஜ பெருமானின் ஆனந்த நடனத்தை பற்றிய தங்களுடைய பாடல் ஒன்றுக்கு அன்று ஆயனர் மகள் அபிநயம் ார் ஆம்வாமி தங்களுடைய மூன்று திருப்பாடல்களுக்கு சிவகாமி அபிநயம் பிடிப்பதா ஆனால் ஒரு பாடலுக்குத்தான் அபிநயம் பிடிக்க முடிந்தது அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்ற செய்தி கேட்டிருப்பீர்களே என்று ஆயனர் கூறிய போது அதனால் ஏற்பட்ட வருத்தம் இன்னும் அவருக்கு தீரவில்லை என்று தோன்றியது கேள்விப்பட்டேன் ஆயனரே யுத்தத்தினால் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் மட்டும்தானா தடைப்பட்டது இன்னும் எத்தனையோ காரியங்கள் தடைப்படும் போலிருக்கின்றன உண்மை நான் அழைத்த காரியம் கூட அப்படித்தான் என்று வாகீச பெருமான் கூறினார் சுவாமி என்ன காரியமாக என்னை வரச் சொல்லி பணித்தீர்கள் என்று ஆயனர் கேட்டார் நமது திருமடத்தை இந்த ஏகாம்பரர் சந்நிதியில் இருந்து கொண்டு போக வேண்டும் என்று விரும்பினேன் இந்த இடம் நகரின் மத்தியில் இருப்பதால் கல்வி பயிலும் மாணாக்கர்களுக்கு உகந்ததா இல்லை ஆனால் திருமேற்றலியில் அமைதி குடிகொண்டிருக்கிறது கோயிலை சுற்றியுள்ள நந்தவனத்தில் மல்லிகை மலர்களும் கொன்றை மலர்களும் பூத்து குலுங்குகின்றன சந்தடி கூச்சல் ஒன்றும் கிடையாது இறைவனை துதிப்பதற்கும் தமிழ் பயில்வதற்கும் திருமேற்றளி தக்க இடம் பெருமானை திருமேற்றலி இறைவின் மீது பாடல் ஏதாவது பாடப்பெற்றதோ என்று ஆயனர் கேட்க நாவுக்கரசர் சீடர்களை பார்த்தார் ஒரு சீடர் திருமேற்றலி பதிகத்தில் பின்வரும் பாடலை பாடினார் செல்வியை பாகம் கொண்டார் சேந்தனை மகனாகொண்டார் மல்லிகை கண்ணியோடு மாமலர் கொன்றை கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சிமா நகர் எல்லியில் விளங்க நின்றார் இலங்குமே பாடலை சீடர் இனிய குரலில் உருக்கமாய் பாடி நாவுகரசர் பெருமானின் கண்களில் நீர் ததும்பி நின்றது திருமேற்றலி கோயிலில் மல்லிகையும் கொன்றை மலரும் சூடி சூரியனை போல் ஜோதிமயமாக விளங்கிய சிவபெருமானை மீண்டும் அகக்கண்ணால் அவர் நேருக்கு தரிசித்து தரிசித்து பரவசமடைந்தவராக தோன்றினார் அந்த காட்சியை அங்கிருந்த மற்றவர்கள் பார்த்து பரவசமடைந்திருந்தார்கள் பாடல் முடிந்த சிறிது வரையில் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது பின்னர் நாவுக்கரசர் பரவச நிலை நீங்கி தம்மை சுற்றியிருந்தவர்களை பார்த்தார் உடனே ஆயனர் அடிகளே தாங்கள் உண்மையிலேயே நாவுக்கரசர்தான் தங்களுடைய தெருவாக்கு அப்படி மகிமை வாய்ந்திருக்கிறது தங்களுடைய பாடலில் இடம்பெற்று விட்டபடியால் இந்த காஞ்சி நகருக்கும் இதிலுள்ள திருமேற்றளிக்கும் இனி அழிவென்பதே இல்லை தங்கள் விருப்பத்தின்படி திருமேற்றலியில் மடாலய திருப்பணியை மேற்கொள்ள சித்தமாயிருக்கிறேன் ஆனால் துறைமுகப்பட்டினத்தில் ஒரு முக்கியமான திருப்பணியை துரிதமாக செய்து முடிக்கும்படி சக்கரவர்த்தி எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் எதை முதலில் செய்வது என்று குமார சக்கரவர்த்தி ஆஜையை இட மாமல்லரை நோக்கினார் ஆயனருடைய கேள்விக்கு மாமல்லர் மறுமொழி கூறுவதற்குள் நாவுக்கரசர் சொல்லுவார் அதற்கு இப்போது அவசியமே இல்லை சிற்பியாரே தாங்கள் வரும்போதுதான் சக்கரவர்த்தியின் அபிப்பிராயத்தை மாமல்லர் எனக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார் யுத்தம் முடியும் வரையில் என்னை சிஷியர்களுடன் சோழ நாட்டிலும் பாண்டிய நாட்டிலும் உள்ள ஸ்தலங்களை தரிசித்து வரும்படி சக்கரவர்த்தி யோசனை கூறியிருக்கிறார் எனக்கும் வெகு காலமாக அந்த ஆசை உண்டு காஞ்சிக்கோட்டை ஒருவேளை பகைவர் முற்றுகைக்கு இலக்கானாலும் அம்மாதிரி சமயங்களில் என் போன்ற துறவிகள் விலகி இருப்பதே நல்லது இவ்விதம் நாவுக்கரசர் கூறியதை கேட்ட நரசிம்மவர் அடிகளே தாங்கள் இப்போது கூறிய அபிப்பிராயம் போற்றத்தக்கது அதை சமண முனிவர்களும் புத்தபிக்ஷுகளும் ஒப்புக்கொண்டு அரசியல் விஷயங்களில் தலையிடாமல் நடந்து கொண்டால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்றார் புத்த பிக்ஷு என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் ஆயனருக்கு சுருக்கென்றது அதோடு பரஞ்சோதியை பற்றிய நினைவும் வந்தது அடிகளே ஒரு விஷயம் தெரிவிக்க மறந்துவிட்டேன் தங்களுடைய மடாலயத்தில் சேர்ந்து தமிழ் கற்பதற்காக ஒரு பிள்ளை சோழ நாட்டின் திருச்செங்காட்டங்குடியில் இருந்து வந்தான் திருவென்காட்டு நமசிவாய வைத்தியரிடமிருந்து தங்களுக்கும் எனக்கும் அவன் ஓலை கொண்டு வந்திருந்தான் சித்திரக்கலை சம்பந்தமான ஒரு மகா ரகசியத்தை அறிந்து வருவதற்காக அவனை வடக்கி ஸ்ரீபர்வதற்கு அனுப்பியிருக்கிறேன் அவ்வளவு தூரமா அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் அங்கே எல்லாம் யுத்தம் நடக்கும் இடமாயிற்றே சிறுபிள்ளை என்று சொன்னீர்கள் என்று நாவுக்கரசர் சிறிது கவலையுடன் கேட்டார் சிறுபிள்ளையாயிருந்தாலும் மகாவீரன் சுவாமி ஆயனர் கூறி அரங்கேற்றத்தன்று மதையானை மீது அவன் வேல் எறிந்ததை விவரித்தார் கடைசியாக பரஞ்சோதி திரும்பி வந்ததும் உடனே தங்களிடம் அனுப்பிவிடுகிறேன் சுவாமி என்றார் ஆயனர் வேண்டாம் ஆயனரே அவன் திரும்பி வரும்போது நான் எங்கே இருப்பேனோ தெரியாது எப்போது அவன் உங்கள் தொண்டில் ஈடுபட்டானோ உங்களுடைய சீடனாகவே இருக்கட்டும் சிற்பக்கலை பயிலும் பேரு லேசில் கிடைக்கக்கூடியதா என்றும் அழிவில்லாத ஈசனுக்கும் என்றும் அழியாத கற்கோயில்களை அமைக்கும் கலையை காட்டிலும் சிறந்த கலை உலகில் வேறென்ன உண்டு ஆயனர் அப்போது குறுக்கிட்டு அடிகளே சிற்பக்கலையை காட்டிலும் இருக்கிறது எங்களுடைய கற்கோயில்கள் சிதைந்து ஒரு தெரியாமல் அழிந்து போகலாம் ஆனால் தங்களுடைய கவிதை கோயில்களுக்கு ஒரு நாளும் வழிவில்லை கற்பகோடி காலம் அவை நிலை பெற்றிருக்கும் என்றார் அப்போது குமார சற்று முன்னால் பேசி முடிவு செய்ததை இரண்டு பேரும் மறந்துவிட்டீர்களே எல்லா கலைகளுக்கும் ஆதாரம் நடனக்கலை அல்லவா என்று சொல்லவே அங்கிருந்த எல்லாருடைய முகத்திலும் புன்னகை பூத்தது ஆனால் சிவகாமி மட்டும் குனிந்த தலை நிமிராமல் இருந்தாள் நாவுக்கரசர் நல்லது குமார சக்கரவர்த்தி நாங்கள் மறந்துதான் போய்விட்டோம் எல்லா கலைகளுக்கும் ஆதாரம் நடன நடனக்கலைதான் தில்லை அம்பலத்தில் ஆடும் பெருமான் முன்னால் நிற்கும் போது உள்ளமானது பொங்கி கவிதை வெள்ளமாய் வருவது போல் மற்ற மூர்த்தங்களுக்கு முன்னால் நிற்கும் வருவதில்லை என்று கூறிவிட்டு ஆயனரை பார்த்து சிற்பியாரே தங்கள் புதல்வியின் நடனத்தை நான் பார்க்க தென்னாட்டுக்கு யாத்திரை சென்றால் திரும்பி எப்போது வருவேனோ தெரியாது நாடெல்லாம் புகழும் சிவகாமியின் நடனக்கலையை பார்க்காமல் போக எனக்கு மனமில்லை ஒரே ஒரு பாடலுக்கு அபிநயம் பிடித்து காட்டினாலும் போதும் என்றார் ஆயனர் சுவாமி சிவகாமி கத்தகை பாகியம் கொடுத்து வைக்க வேண்டுமே என்று கூறி தமக்கு பின்னால் இருந்த சிவகாமியை திரும்பி பார்த்தார் அவள் முகமலர்ச்சியின்றி வண்ணம் இருப்பதை கண்டதும் ஆயனருக்கு சிறிது வியப்பு உண்டாயிற்று இதையெல்லாம் கவனித்த மாமல்லர் ஒருவேளை நான் இங்கு இருப்பதால் சிவகாமி ஆட விரும்பாமல் இருக்கலாம் சுவாமி விடை கொடுங்கள் போய் வருகிறேன் என்று நாவுக்கரசரை பார்த்து கூறினார் இந்த வார்த்தை காதில் விழுந்ததும் சிவகாமி பழிச்சென்று துள்ளி எழுந்து நடனத்துக்கு ஆயத்தமாக நின்று அப்பா எந்த பாடலுக்கு அபிநயம் பிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டது அழகிய மான்குட்டி ஒன்று குயிலின் குரல் பெற்று அமுத தமிழ் மொழியின் மழலை பேசுவது போல் துணித்தது பூவனத்து புனிதனார் முதலில் தோன்றட்டுமே என்று ஆயனர் பெருமிதம் தோன்ற கூறினார் நாவுக்கரசர் கலையரசர் இளவரசர் ஆகிய மூன்று மன்னர்களின் முன்னிலையில் சிவகாமியின் நடனக்கலை அரங்கேற்றம் இரண்டாவது முறை ஆரம்பமாயிற்று மந்த மாறுதத்தில் மிதந்து வரும் தேன்வண்டின் ரீங்காரம் போன்ற குரலில் சிவகாமி பின்வரும் திருத்தாண்டகத்தை பாடிக்கொண்டு அதன் பொருளுக்கேற்ப அங்கங்களின் சைகைகளினாலும் முகபாவத்தினாலும் அபிநயம் பிடித்தாள் பாடலில் ஒவ்வொரு வரியிலும் தோன்றும் தோன்றும் என்று வந்தபோது சிவகாமியின் பாதசரங்கள் ஜல் என்று தாளத்துக்கு இசைய ஒலித்தன வடிவேறு திரிசூலம் தோன்றும் தோன்றும் வளர்ச்சடை மேல் இளமதியும் தோன்றும் தோன்றும் கடியேறு கமல் கொன்றை கண்ணி தோன்றும் காதில் வெண்குளைத்தோடு கலந்து தோன்றும் இடியேறு களிச்சுரிவை போர்வை தோன்றும் எழில் திகழும் திருமுடியும் இலங்கி தோன்றும் பொடியேறு திருமேனி பொலிந்து தோன்றும் பொழில் திகழும் பூணத்தும் புனிதனார்க்கே இந்த தெய்வீகமான பாடலை பாடிக்கொண்டு சிவகாமி அதன் பொருளுக்கு ஏற்ப அபிநயம் பிடித்த போது அங்கிருந்தவர்கள் எல்லாரும் தங்களை மறந்தார்கள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்தை மறந்தார்கள் அங்கு நடப்பது என்ன என்பதையும் சற்று முன்னால் நாவுக்கரசரின் சீடர் பாடிய அவர்களுடைய செவிகளில் இனிய தமிழ்சொற்கள் நின்றன அவர்களுடைய கண்கள் நாவுக்கரசரை நோக்கின அப்பாடலை அவர் அனுபவித்து உருகுவதை பார்த்து அவர்கள் மனமும் கசிந்தன சிவகாமி அபிநயம் பிடித்த அவர்களுடைய கண்கள் நாவுக்கரசரை நோக்கவில்லை குமார சக்கரவர்த்தியையோ ஆயன சிற்பியாரையோ அவர்கள் காணவில்லை அந்த மடாலயத்தின் சுவர்களோ தூண்களோ அவற்றில் அமைந்திருந்த சிற்பங்களோ சித்திரங்களோ அவர்கள் கண்ணில் படவே இல்லை அவர்கள் கண் முன்னால் பாடி ஆடி அபிநயம் பிடித்துக் சிவகாமியை கூட அவர்கள் பார்க்கவில்லை பின் அவர்கள் யாரை அல்லது எதனை பார்த்தார்கள் சாட்சாத் சிவபெருமானையே தங்கள் கண் முன்னால் தத்ரூபமாக நேருக்கு நேரே பார்த்தார்கள் அவருடைய கரத்தில் தோண்டிய திருசூலத்தையும் அவருடைய வளர்ச்சடை மேல் இயங்கும் இளமதியையும் பார்த்தார்கள் அவருடைய திருமிடற்றில் கொன்றை மாலையை பார்த்தார்கள் காதிலே வெண்குழையை பார்த்தார்கள் திருநீறு பொழியும் திருமேனி முழுவதையும் பார்த்தார்கள் அந்த தெய்வீக காட்சியில் தங்களை மறந்தார்கள் இந்த பூவுலகையே மறந்தார்கள் பூவுலகிலிருந்து கைலாசத்துக்கு அவர்கள் போய்விட்டார்கள் பாட்டு அபிநயமும் நின்ற சிறிது நேரத்துக்கு பிறகுதான் எல்லாரும் சுய உணர்வு பெற்று பூ உலகிற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் சுய உணர்ச்சி தோன்றியதும் அனைவருடைய கவனமும் இயல்பாக நாவுக்கரசற்பால் சென்றது அவருடைய வெண்ணீரு அணிந்த திருமேனியை நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள் இத்தனை நேரமும் பாவனை கண்ணால் தாங்கள் தரிசித்துக் கொண்டிருந்த சிவபெருமான் இந்த மகான்தானோ என்று அவர்களில் பலர் எண்ணினார்கள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நாவுக்கரசர் தழுதழுத்த குரலில் ஆயனரே திருக்கையிலையில் வீட்டிருக்கும் எம்பெருமானை தங்கள் குமாரி எங்கள் முன்னால் பிரத்யட்சமாக தோன்ற செய்து விட்டாள் என்றார் ஆயனரும் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் ததும்ப எல்லாம் தங்கள் ஆசீர்வாதம்தான் சுவாமி என்று கூறி சிவகாமியை பார்த்து இன்னும் ஒரு பாட்டுக்கு அபிநயம் பிடிக்கிறாயா அம்மா இது அகத்துறை பாடலாக இருக்கட்டுமே என்றார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி வாக்கீசரின் ஆசி அகத்துறை பாடல் ஒன்றுக்கு அபிநயம் பிடிக்கும்படி ஆயனர் பணித்ததும் நாவுக்கரசரின் திருவாரூர் தாண்டகத்திலிருந்து ஓர் அருமையான பாடலை பழம் பஞ்சரம் என்னும் பண்ணிலே அமைத்து சிவகாமி பாடினாள் ஒரு கன்னிகை முதன் முதலிலே இறைவனுடைய திருநாமத்தை செவியுறுகிறாள் அப்போது அவளுடைய உள்ளத்தில் அரும்பும் பக்தி காதலானது பின்னர் படிப்படியாக வளர்ந்து பெரும் கனலாகி கொழுந்து விட்டருகிறது இந்த வரலாற்றை அற்புதமான முறையில் வர்ணிக்கும் அத்திருப்பாடல் பின்வருமாறு முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் மூர்த்தி அவனிருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள் பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள் பெம்மான் அவனுக்கே பிச்சியானாள் அன்னையையும் அபிநயம் பிடிக்க தொடங்கினாள் சிவகாமி அப்போது பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இவ்வுலகம் தோன்றிய நாளில் இருந்து பெண் உள்ளத்தில் அரும்பி மலர்ந்த காதல் உணர்ச்சியே ஓர் உருக்கொண்டு அவர்கள் முன்னால் நிற்பது போல் தோன்றியது முதன் ஒரு இளம் கன்னிகையின் இதயத்தில் காதல் உதயமாகும் போது அதனுடன் பிறக்கும் நாணங்கலந்த இன்பப் பெருக்கை அவர்கள் கண்முன்னால் பார்த்தார்கள் காதல் வளர்ந்து வரும் ஆரம்ப தினங்களில் காதலனுடைய பெயரை கேட்கும் அவனுடைய இருப்பிட முதலிய வரலாறுகளை அவனுடைய குணாதிசயங்கள் வர்ணிக்கப்படும் பெண் இதயத்தில் பொங்கித் ஆனந்த குதூகலத்தையும் அதனால் அவளுடைய மேனியில் ஏற்படும் அதிசயமான மாறுதல்களையும் பிரத்யட்சமாக பார்த்தார்கள் நாளடைவில் அந்த காதல் முற்றும்போது எப்படி பித்து பிடித்தவளாக்குகிறது என்பதையும் அந்த நிலையில் காதலுக்காகவும் காதலனுக்காகவும் பெண்ணானவள் எப்பேற்பட்ட தியாகங்களையெல்லாம் செய்ய சித்தமாகி விடுகிறாள் என்பதையும் கண்டார்கள் பெற்று வளர்த்த அன்னையையும் அப்பனையும் விட்டுவிட்டு காதலனோடு புறப்படவும் காதலுக்கு தடையாக நிற்கும் சமூக ஆச்சாரங்களையெல்லாம் புறக்கணித்து ஒதுக்கவும் ஊராரின் நிந்தனைகளையெல்லாம் பொறுத்துக்கொள்ளவும் எவ்வாறு அந்த பெண் மனம் துணிகிறாள் என்பதையும் நேருக்கு நேரே பார்த்தார்கள் வாக்கினால் விவரிக்க முடியாத மேற் உணர்ச்சிகளை எல்லாம் பெண் உள்ளத்தில் படிப்படியாக காதல் முதிர்ந்து வரும் அபூர்வ பாவங்களையெல்லாம் சிவகாமி அபிநயத்தில் காட்டி வந்த போது சபையில் இருந்து இது சாமானிய மனித வர்க்கத்துக்குரிய காதல் அல்ல அண்ட பகிரண்டங்களுக்கெல்லாம் இறைவனாகிய எம்பெருமானுக்கே உரிய தெய்வீக காதல் என்று தோன்றியது அவ்வளவுடன் நின்று காதல் பரிபூரணம் அடைவதற்கு இன்னும் ஒருபடி மேலே போக வேண்டியிருக்கிறது காதலி தனக்காக இவ்வளவெல்லாம் தியாகங்களை செய்ய சித்தமாயிருந்தும் அந்த தெய்வ காதலன் திருப்தி அடையவில்லை மேலும் அவளை சோதனைக்குள்ளாக்க விரும்பி திடீரென்று ஒரு நாள் இதனால் சோக மூழ்கிய காதலி வெளி அடியோடு மறந்து விடுகிறாள் தன்னையும் மறந்து விடுகிறாள் தன் பெயரை கூட மறந்து விடுகிறாள் உன் பெயர் என்ன என்று யாரேனும் கேட்டால் காதலனின் திருநாமத்தை சொல்லுகிறாள் அத்தகைய மனநிலைமையில் மறுபடியும் தெய்வ காதலன் அவள் முன்னால் தோன்றும் போது காதலியானவள் தான் செய்யாத குற்றங்களுக்காக தன்னை மன்னித்து விடும்படி கோரி அவனுடைய திருப்பாதங்களில் பணிகிறாள் படிப்படியாக மேற்கூறிய உணர்ச்சிகளையெல்லாம் முகபாவத்திலும் கண்களின் தோற்றத்திலும் அங்கங்களின் அசைவிலும் சைகைகளிலும் காட்டிக் வந்த சிவகாமி கடைசியில் தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே என்ற அடியை பாடிவிட்டு கூப்பிய கரங்களுடன் அடியற்ற மரம் போல உடனே சபையில் ஹோ என்ற குரல்கள் சிவகாமி என்று கூவிக்கொண்டு விரைந்து ஓடினார் அவரை பின்தொடர்ந்து மாமல்லரும் பரபரப்புடன் சென்றார் ஆயனர் சிவகாமி கிடந்த இடத்துக்கு அருகில் தரையில் உட்கார்ந்தார் அவருடைய அங்கங்கள் எல்லாம் பதறின அதை பார்த்த மாமல்லர் தரையில் உதிர்ந்து கிடக்கும் மென்மையான மலர்களை அடியார் ஒருவர் இறைவனுடைய அர்ச்சனைக்காக பொறுக்கும் பாவனையுடனே சிவகாமியை தமது இரு கரங்களாலும் மிருதுவாக எடுத்து ஆயனரின் மடியின் மீது இருத்தினார் அதற்குள்ளாக அங்கிருந்தவர்களில் பலர் எழுந்து ஓடி வந்து அம்மூவரையும் சுற்றிக்கொண்டார்கள் சிலர் தண்ணீர் தண்ணீர் என்றார்கள் சிலர் விசிறி விசிறி என்றார்கள் வழியை என்று ஒரு குரல் கேட்டது நாவுக்கரசர் பெருமான் தமது ஆசனத்தில் இருந்து எழுந்து சிவகாமியின் அருகில் வந்தார் ஆயனரின் மடியில் தலைவைத்து வைத்து உணர்வின்றி படுத்திருந்த சிவகாமியின் முகத்தை அவர் கருணை ததும்பும் கண்களினால் பார்த்தார் தமது திருக்கரத்தில் கொண்டு வந்திருந்த திருநீற்றை அவளுடைய நெற்றியில் இட்டார் சற்று அந்த மண்டபத்தில் ஊசி சத்தம் கேட்கும்படியான மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது காலை நேரத்தில் கருங்குவலையின் இதழ் விரிவது போல சிவகாமியின் கண்ணிமைகள் மெதுவாக திறந்தன திறந்த கண்கள் நாவுக்கரசரின் திருமுகத்தை முதலில் தரிசித்தன தந்தையின் மடியில் படுத்தபடியே சிவகாமி இரு கரங்களை கூப்பி அம்மகாபுருஷரை கும்பிட்டாள் நீ மகராஜியாய் இருக்க வேண்டும் என்று வாகீச பெருமான் ஆசை கூறினார் அந்த ஆசையை கேட்ட சிவகாமியின் பவள நிற புன்னகையின் ரேகை தோன்றியது அது தாமரை மலர்கள் நிறைந்த தடாகத்தில் செவ்வாம்பல் பூவானது வெட்கத்தினால் தயங்கி தயங்கி மடல் போல் இருந்தது பின்னர் அவளுடைய கருவெளிகள் இரண்டும் எதையோ தேடுவதை போல் அங்குமிங்கும் அலைந்து கடைசியில் குமார சக்கரவர்த்தியின் திருமுகத்தை பார்த்ததும் அங்கேயே தங்கிவிட்டன அடிகள் எனக்கு கூறிய ஆசி மொழி தங்கள் செவியில் விழுந்ததா என்று அக்கண்கள் மாமல்லரை கேட்டதுடன் அவருடைய குற்றங்களையெல்லாம் மறந்து மீண்டும் அவருடன் சிநேகமாயிருக்க சித்தமாயிருப்பதையும் தெரியப்படுத்தின மறுபடியும் நாவுக்கரசரின் திருக்குறள் கேட்கவே சிவகாமி பூரண சுய உணர்வு வந்தவளாய் சட்டென்று எழுந்து நின்றாள் இவ்வளவு பேருக்கு நடுவில் தான் மூர்ச்சியாகி விழுந்தது என்ன அவளுக்கு பெரிதும் வெட்கமாயிருந்தது வாக்கீசர் கூறினார் ஆயனரே பரதக்கலையின் சிறப்பை குறித்து நான் படித்தும் கேட்டும் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் அதனுடைய பூரண மகிமையையும் இன்றுதான் அறிந்தேன் என்னுடைய வாக்கிலே வந்த பாடலில் இவ்வளவு அனுபவமும் இவ்வளவு உணர்ச்சியும் உண்டென்பதை இதற்கு முன்னால் நான் அறியவில்லை தங்கள் குமாரியினால் பரதசாஸ்திரமே பெருமையடைய போகிறது உண்மையாகவே அது தெய்வக்கலையாகப் போகிறது தில்லை பொன்னம்பலத்தில் திருநடனம் புரியும் இறைவனுக்கே அர்ப்பணமாக வேண்டிய அற்புதக் இவ்விதம் சுவாமிகளின் திருவாயில் இருந்து வெளியான அருள்மொழிகளை அனைவரும் விரைவாக வரும் சத்தம் கேட்டது குமார சக்கரவர்த்தி மடத்தின் வாசற்படியை நோக்கி சென்றார் வாகிசர் அங்கே சூழ்ந்து நின்றவர்களை பார்த்து நீங்களும் போகலாம் என்று சமிக்ஞையால் கூற எல்லாரும் தயக்கத்துடன் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றார்கள் மாமல்லர் வாசற்படியின் அருகில் நின்று ஏவலாளன் ஒருவனுடன் ஏதோ பேசிவிட்டு உள்ளே வந்தார் நாவுக்கரசரை நோக்கி கை கூப்பி சுவாமி மதுரையிலிருந்து தூதர்கள் ஏதோ அவசர செய்தியுடன் வந்திருக்கிறார்களாம் நான் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் என்றார் அப்படியே குமார சக்கரவர்த்தி தந்தைக்கு செய்தி அனுப்பினால் அவருடைய அபிப்பிராயப்படியே நான் தென்தேசத்துக்கு யாத்திரை போவதாக தெரியப்படுத்த வேணும் என்றார் ஆகட்டும் சுவாமி என்று மாமல்லர் கூறி ஆயனரை பார்த்து சிற்பியாரே துறைமுகம் போய் சேர்ந்ததும் சிவகாமியின் சௌக்கியத்தை பற்றி செய்தி அனுப்புங்கள் சில காரணங்களினால் நான் கொஞ்ச காலத்துக்கு காஞ்சியை விட்டு வெளிக்கிளம்பது என்றார் இவ்விதம் பேசி வருகையில் மாமல்லர் அடிக்கடி சிவகாமியை நோக்கி அவளிடம் நயன பாஷையினால் கொள்ள விரும்பினார் ஆனால் சிவகாமியோ ஆயனரின் பின்னால் குனிந்த தலை நிமராமல் எனவே சிவகாமியிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமலே புறப்பட வேண்டியதாயிற்று போகும்போது நாவுக்கரசர் பெருமான் அங்கிருப்பதை கூட அவர் மறந்து தட் தட் என்று அடி நடந்து சென்றதானது ஆத்திரம் கொண்ட அவருடைய மனநிலையை நன்கு பிரதிபலித்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் குதிரைகளின் காலடி சத்தமும் ரதத்தின் கடகடவென்று உருண்டோடும் சத்தமும் கேட்டன சிவகாமிக்கு அப்போது சொல்லிக்கொள்ளாமல் வெளியில் சென்று ரதத்தின் மேல் ஏறிக்கொண்டு செல்வது தோன்றியது நாவுக்கரசரிடம் முடிவாக விடைபெற்று கொண்டு ஆயனரும் புறப்பட வேண்டிய நேரம் வந்தபோது பெருமான் ஆயனருக்கு சமிக்ஞை செய்து அவரை பின்னால் நிறுத்தினார் முன்னால் சென்ற சிவகாமியின் காதில் விழாதபடி மெல்லிய குரலில் பின்வருமாறு கூறினார் ஆயனரே உமது புதல்விக்கு கிடைத்திருக்கும் கலை அற்புத கலை தெய்வீக கலை அதனாலேயே அவளை என் மனத்தில் கவலை உண்டாகிறது இத்தகைய அபூர்வமான மேதா இறைவன் யாருக்கு அருளுகிறாரோ அவர்களை கடுமையான சோதனைகளுக்கு உள்ளாக்குவதும் உண்டு உமக்குத்தான் தெரியுமே இந்த எளியனை ஆட்கொள்வதற்கு முன்னால் இறைவன் எத்தனை எத்தனை சோதனைகளுக்கெல்லாம் ஆளாக்கினார் சற்று முன்பு வரையில் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கியிருந்த ஆயனர் மேற்கூறிய மொழிகளை கேட்டு தலையில் இடி விழுந்தவர் போல் பதறி சுவாமி இதென்ன சொல்கிறீர்கள் மகாபுருஷராகி தாங்கள் எங்கே அறியா பெண்ணாகி சிவகாமி எங்கே அவளுக்கு ஏன் சோதனைகள் வர வேண்டும் தங்களுடைய திருவாக்கில் இப்படி வந்து விட்டதே என்றார் ஆயனரே இறைந்து பேச வேண்டாம் சிவகாமிக்கு இது தெரிய வேண்டியதில்லை ஆனால் நீர் முன்ஜாகிரதையாக இருப்பது நலம் உமது அருமை குமாரியை பார்க்கும் போது அவளுக்கு ஏதோ துக்கம் நேரப்போகிறது என்று என் உள்ளம் சொல்லுகிறது ஆஹா இத்தகைய வருங்கால திருஷ்டியை இறைவன் எதற்காக எனக்கு அளித்தார் என்று கூறி வருகையில் நாவுக்கரசரின் கண்களில் கண்ணீர் மல்கிற்று ஆனாலும் நீர் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் இந்த உலகில் பணி செய்து கிடப்பதே நமது கடன் நம்மை தாங்கும் கடன் கருணை வடிவான இறைவனுடையது உமது பணியை செய்து கொண்டு நீர் நிம்மதியாக இருக்கும் எத்தனை சோதனைகள் நேர்ந்தாலும் மனம் கலங்க வேண்டாம் அன்பர்களுக்கு முதலில் எவ்வளவு துன்பங்களை அளித்தாலும் முடிவில் இறைவன் ஆட்கொள்வார் இவ்விதம் கூறிவிட்டு நாவுக்கரசர் பெருமான் மடத்துக்குள்ளே சென்றார் அன்று மாலை அந்த திருமடத்துக்குள்ளே பிரவேசித்த போது உள்ளம் நிறைந்த குதூகலத்துடன் பிரவேசித்த ஆயன சிற்பி யாரோ இப்போது இதயத்திலே பெரியதொரு பாரத்துடன் வெளியேறினார் அபூர்வமான வேலைப்பாடுகளுடன் அவர் சிலை வடிவமாக்கி கொண்டிருந்த பெரியதொரு பாறாங்கல்லை தூக்கி அவருடைய இதயத்தின் மேலே யாரோ வைத்து விட்டது போலிருந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு மிகுந்த மனநிறைவை தருகிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்